0: Cari amici, buongiorno. Eh, Vi assicuro che non è molto semplice fare questi video perché ogni volta devo cercare di trovare una sistemazione migliore anche per stare comoda per riuscire a leggere senza stancarmi in una posizione che sia, diciamo, compatibile con eh, la ripresa video. E oggi è sabato 18, sì oggi è sabato 18 aprile e questo lockdown comincia a diventare veramente pesante perché comunque è vero che alcune regioni stanno riaprendo ma eh, purtroppo la riapertura è sempre vincolata comunque dal distanziamento sociale, eh, dalla necessità di indossare appunto eh, le mascherine, insomma <ride> la nostra vita eh, prevedo che non sarà più la stessa di prima. E quindi mh, sono anche contenta di aver, fatto questa, di aver avuto quest'idea di, di leggere eh, insieme a voi dei testi che comunque avrei letto eh, da sola, ma in questa maniera eh, alleggerisco insomma, la pesantezza di questa situazione, no? Anche perché ho visto che qualcuno è interessato e mi scrive sull'email che voglio ripetere, è Manini Dasi, Chiocciola Live scritto live.com perché potremmo anche organizzare insieme eh, letture. e e ecco insomma vi volevo dire questo oggi la giornata è iniziata eh, con un clima molto cupo, un grigio eh, che erano giorni che non si vedeva qui a Roma eh, ma adesso è riuscito di nuovo il sole (ride) come potete vedere Roma non ci tradisce, quindi allora riprendiamo la lettura eh, da pagina 77, Eh, così ci consoliamo con questo grande eh, illuminato che mi conforta l'anima perché... È molto importante stare vicino a queste grandi personalità che abbiamo avuto eh, nel passato e che comunque ancora oggi ci saranno, esisteranno nel mondo, eh, forse un po' nascoste, no? Ma sicuramente ci saranno. E i libri, i libri sono questi strumenti che ci aiutano ci confortano soprattutto in questo periodo eh, che per me sono veramente una mano santa come si dice eh, tra il popolo quindi il satano il satana psicologico dell'ignoranza Allora il diavolo lo condusse nella città santa, lo pose sul pinnacolo del Tempio e gli disse «Se sei figlio di Dio, buttati giù, poiché sta scritto, darà ordine ai suoi angeli per te, per sostenerti, ed ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, affinché il tuo piede non inciampi mai contro una pietra». E Gesù gli disse, sta anche scritto, non tenterai il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo condusse su un monte altissimo e mostrandogli in un momento tutti i regni del mondo e la loro gloria gli disse, ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni poiché è stata data a me e Dio la do. A chi voglio. Perciò, se ti prostrerai davanti a me, tutto sarà tuo. E Gesù gli rispose, Vattene, Satana, poiché sta scritto: Adorerai il Signore tuo e servirai solo Lui. E quando il diavolo ebbe finito ogni specie di tentazione, s'allontanò da lui per ritornare al tempo stabilito. Ed ecco, gli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Questo è tratto da Matteo, dal Nuovo Testamento, da Matteo capitolo 4, versetti 5 fino all'11 e dal libro di Luca, sempre capitolo 4, versetto 5 fino al 13. Spiegazione di Yogananda Paramhansa ci sono due significati in questi passi. L'intelligenza, l'intelligente forza cosmica che s'allontanò da Dio risolve la luce della sua coscienza sulla materia, per esaltarla e tentare l'uomo con la sua falsa gloria. Ogni uomo che volge la propria coscienza eternamente sulla materia trova automaticamente la propria visione legata alla materia, insieme alla visione di Satana. Essere schiavo dei sensi vuol dire usare la luce dell'attenzione dell'anima per adorare la gloria della materia mutevole, temporanea e datrice di piacere. Riversare la luce dell'attenzione sull'anima vuol dire contemplare e gustare lo spirito immutabile, eterno e dispensatore di gioia. Il primo significato è che il Satana psicologico dell'ignoranza afferrò la mente di Gesù mentre si trovava sulla cima del tempio della meditazione situato nella città santa della sua universale coscienza cristica. Questo significa che la mente di Gesù, sebbene avesse raggiunto il pinnacolo dell'intuizione meditativa nello stato di coscienza cristica, era ancora soggetta alla tentazione dell'illusione ignorante. L'antica abitudine illusoria da consentire alla tentazione, trovando costante sconfitta nella sacra coscienza di Gesù, stava facendo un ultimo sforzo per per scacciare la divina abitudine del giusto pensare e quindi rivendicare Gesù come Suo. La memoria delle antiche abitudini illusorie insinuò un pensiero di tentazione nella mente di Gesù, che fu portato a pensare, poiché con la meditazione profonda ho riguadagnato l'alto stato perduto di figliolanza divina, è innocuo per me lasciarmi cadere in tentazione, perché Dio mi farà proteggere dagli angeli custodi, della certezza spirituale, delle esperienze intuitive e della saggezza nata dalla meditazione. Anche se cado in tentazione, gli angeli dei pensieri spirituali mi risolleveranno di nuovo al mio alto stato di coscienza e impediranno che il forte piede della mia forza di volontà urti contro la pietra dell'errore spirituale che produce sofferenza. La migliore abitudine spirituale vinse e Gesù rispose con il pensiero alla tentazione dentro di sé. La suprema saggezza che sta scritto nelle grandi scritture dice «l'attenzione non si deve allontanare da Dio Padre, il creatore di tutte le forme di coscienza» ma questa coscienza deve rimanere identificata e e concentrata su Dio. Essa non deve separarsi da Lui e cercare di trascinarlo verso la materia. Questo è molto importante, infatti noi spiritualisti, almeno io e altri, ehm, durante la giornata dedichiamo molte ore alla meditazione che è una meditazione incentrata sul canto dei nomi di Dio e questo ci fa sentire proprio in relazione costante perché l'anima altrimenti tende ad allontanarsi da questo stato, è naturale perché seguiamo no, le nostre tendenze che sono naturali diciamo innate per fare un discorso spirituale dobbiamo comunque un po' agire anche contro queste abitudini come dice sempre appunto Yogananda Paramahansa ogni brama e desiderio dell'uomo deve essere trasmutato e rivolto verso Dio invece di permettergli di cercare di illudere il Dio nell'uomo la tentazione è un pensiero illusorio, irresistibile, contraddittorio che s'aspetta gioia e che deve essere usato per ricercare la verità che produce la felicità e non l'errore che produce la sofferenza sebbene Dio sia il creatore della coscienza tuttavia la coscienza viziata dell'uomo s'allontana da lui e cerca d'attirare l'anima a concentrarsi sulla temporanea gioia dei sensi Quando Gesù s'accorse di questo respinse fermamente la tentazione, dicendole di non essere così insolente da da tentare il Dio in lui. Di nuovo la tentazione psicologica seguì Gesù fino al suo stato d'autorealizzazione alto come una montagna, e in una fulminea visione mentale gli mostrò tutta la potenza e la gloria temporanea che i possessi materiali avrebbero potuto dargli, e così lo allettò con il pensiero. «Ti darò tutta questa potenza e ricchezza». Inoltre l'illusoria abitudine psicologica gli fece sentire d'avere completo dominio su tutte le cose materiali temporaneamente glorificate, ed avere il potere di dargli il godimento di tutti gli oggetti materiali se soltanto egli fosse caduto dal suo alto stato d'autocontrollo e felicità nello spirito giù fino al godimento dei sensi qui è molto chiaro anche se stabilito in un alto stato di coscienza per mezzo della meditazione profonda un superuomo è ancora soggetto alla tentazione delle memorie prenatali e postnatali dei piaceri dei sensi che, al posto della faticosa ma permanente gioia dell'autocontrollo e della meditazione, promettono ogni tipo di piacere facilmente ottenibile. E questo spiega perché tutti i nostri importanti eh, santi realizzati comunque eh, e non smettessero mai di pregare Eh, devi costantemente mantenere il senso del gusto non fu dato per creare ingordigia e indigestione mangiando troppo ma per scegliere gioiosamente il giusto cibo che serva a sostenere il tempio di Dio che sarebbe il nostro corpo Mangiare solo per il piacere del gusto produce ingordigia, schiavitù, indigestione e morte. Mangiare per sostenere il tempio corporeo dell'anima produce autocontrollo, lunga vita, salute e felicità. Sì, perché per l'orientale in genere il corpo è eh, il tempio, cioè il corpo è il tempio di Dio. Cioè Dio sta, è presente, in ogni corpo. «I sensi mi furono dati per servirmi, pensò Gesù, e non furono fatti perché io provvedessi al loro insaziabile appetito. Come un uomo non può soddisfare la propria fame sfamando qualcun altro», Così l'anima non può essere felice provvedendo all'appetito naturale dei sensi. Quando l'illusoria abitudine psicologica terminò di tentare Gesù con le memorie delle abitudini materiali prenatali e postnatali, l'illusione dell'abitudine mortale se ne andò, almeno per un po' di tempo, facendo nascere il sentimento di vittoria per la buona, Abitudine La partenza di Satana fino al tempo stabilito indica lo stato trascendentale di fermo autocontrollo, quando il devoto si innalza oltre lo stato di scontro con il male. Non appena scomparve la mortale abitudine illusoria, gli angeli dell'intuizione, della calma, dell'onniscienza e dell'autorealizzazione si manifestarono nella coscienza di Gesù per servirlo con la gioia e la felicità eterna. Abbiamo finito un altro paragrafo e iniziamo un altro a pagina 81 di questo testo che stiamo leggendo da un po' di giorni. Gesù l'agnello di Dio e Giovanni il Battista l'occhio spirituale. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei mandarono sacerdoti e leviti da Gerusalemme per domandarli Chi sei tu? Ed egli gli confessò e non negò, ma confessò Non sono io il Cristo. Non sono io il Cristo. Allora gli chiesero Chi dunque sei tu? Elia? Ed egli rispose. Non lo sono. Sei tu il profeta? Rispose, no. Allora gli dissero, chi sei tu? Affinché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che dici di te stesso? Ed egli rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli erano stati mandati da parte dei farisei, lo interrogarono e gli dissero «Perché battezzi dunque, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, Questi è colui che venendo dopo di me è stato proposto davanti a me» e al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Queste cose avvennero in Betania, oltre il Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni rese testimonianza dicendo «Ho visto lo spirito discendere dal cielo come una colomba e posarsi su di lui. Io non lo conoscevo». Ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi aveva detto L'uomo sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è colui che battezza con lo spirito santo. Ed io ho visto ed ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là. Con due dei suoi discepoli, e guardando Gesù che passava, disse, «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, avendo sentito così, parlare così, seguirono Gesù. Allora Gesù si voltò, e vedendo che lo seguivano, disse loro, «Che cosa cercate?» Giovanni, questo è scritto nel libro di Giovanni, capitolo 1, versetti 19-28-32-38. Spiegazione di Yogananda Paramhansa. I sacerdoti e i leviti, dotati soltanto di comuni percezioni spirituali, erano naturalmente scettici circa la le qualità di un Cristo. Incontrando un uomo cristico, i saggi non gli chiederebbero se è Cristo, perché con la loro saggezza riconoscerebbero le qualità di un uomo cristico. Chiarissimo questo? (ride) È come quando un artista che conosce bene la sua arte, che può essere canto, musica, come strumenti, pittura... O altre cose si accorge subito se ha di fronte eh, un dilettante o una persona che comunque conosce bene quello che, che fa, che sta facendo. La coscienza umana è delimitata dalla circonferenza del corpo, ma la coscienza cristica è illimitata, estesa su tutto lo spazio dell'eternità. Molte persone adorano ignorantemente il corpo di Gesù dimenticando di conoscere la coscienza del Cristo che può comprendere l'intero cosmo con tutte le isole degli universi come una tazza può contenere tutto il brodo di un recipiente. Pur essendo un buon santo e malgrado la sua grandezza Giovanni non poté realizzare che aveva espresso la coscienza cristica nella sua coscienza. Se le anime sono fatte ad immagine del trascendente Dio Padre, automaticamente sono pure fatte sul modello della coscienza cristica presente in tutta la creazione. Il mio punto di vista è che ognuno di noi è un Cristo potenziale e tutti coloro che possono rendere la loro concentrazione abbastanza profonda ed estesa possono ricevere Cristo nella loro stessa coscienza Giovanni era un Cristo potenziale tuttavia a causa della sua identificazione con l'ignoranza non poté realizzare che in essenza aveva già raggiunto lo stato di coscienza cristica (coughs) scusate (coughs) Perciò Giovanni disse la verità e confessò che il Cristo potenziale in lui non si era ancora manifestato nella sua coscienza umana esterna. Ecco perché Giovanni confessò, non sono io il Cristo. Giovanni negò anche di essere Elia poiché non poté ricordare la sua incarnazione precedente come Elia. Giovanni, come Elia, era stato il guru di Gesù. Nell'incarnazione precedente Elia era stato spiritualmente molto avanzato, ma in qualche modo nell'incarnazione come Giovanni era caduto dal suo alto stato di coscienza. Fu Gesù il discepolo di Giovanni che nel frattempo era avanzato così tanto da poter ricordare al suo guru l'incarnazione dimenticata. Giovanni era umile, perché era un po' decaduto spiritualmente, perciò non volle identificarsi con l'alto stato della sua incarnazione precedente come Elia. Egli disse, non sono io Elia, cioè... In questa incarnazione non sono altamente sviluppato come quando ero Elia. Quando gli chiesero «Chi sei tu?» affinché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. «Che dici di te stesso?» Egli diede una una risposta evasiva dicendo «Io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore» come disse il profeta Elia. Io sono la voce, o suono cosmico, che grida e vibra nel deserto del silenzio. Il deserto indica la coscienza di un santo, dove possono crescere le verdi erbe dei freschi desideri materiali. Il santo rende la sua anima arida, affinché Dio possa penetrarvi senza ricevere resistenza dalle erbacce e dai rovi dei desideri materiali. E quando Giovanni, nel deserto del silenzio, udì l'onescente suono cosmico dentro di di sé, allora sentì la saggezza intuitiva comandargli in silenzio. Raddrizzate la via del Signore! Manifestate il Signore, la soggettiva coscienza cristica in tutta la vibratoria creazione cosmica tramite il risvegliato sentimento intuitivo che passa per la colonna spirituale eretta durante la meditazione, è un punto importante. Malgrado Giovanni negasse di essere stato sviluppato quanto Elia, tuttavia parlò suo, del suo stato spirituale interiore, che aveva ottenuto la coscienza dell'onnipresente vibrazione cosmica che si espande. Inoltre fece capire che non solo sapeva d'aver ottenuto lo stato della vibrazione cosbi, cosmica, ma che stava meditando con la colonna spinale eretta e che stava cercando di far aprire i centri spinali, affinché la coscienza cristica chiusa fuori potesse discendere nel suo corpo. La parola raddrizzare vuol dire anche seguire il diritto sentiero della verità tramite il quale soltanto l'anima può raggiungere Dio questo è molto importante. Con grande sottigliezza spirituale Giovanni disse ai sacerdoti di non essere né il corpo di Gesù né Elia, ma di essere l'onnipresente vibrazione cosmica che cercava di sentire la coscienza cristica nel suo corpo. Inoltre Giovanni indicò alla massa delle persone ignoranti che il solo modo attraverso il quale si può ricevere la metafisica e l'onnipresente coscienza cristica è per mezzo di una colonna spinale dritta, con i centri di coscienza ridestati. Il popolo stava aspettando Cristo in un corpo fisico, perciò Giovanni disse sottilmente come egli si stava preparando ad accogliere Cristo, con la colonna eh, spinale dritta e disse che chiunque volesse conoscere Cristo doveva riceverlo in meditazione con la colonna spinale dritta e doveva seguire il sentiero diritto della volontà. Naturalmente l'interpretazione materiale è che Giovanni tagliò la boscaglia dell'ignoranza della gente e aprì un sentiero diritto di verità, affinché altri potessero seguire quel sentiero per ricevere gli insegnamenti di Gesù rivolti a ottenere la coscienza cristica. Inoltre Giovanni stava spiegando che adorare Soltanto il corpo di Gesù non era il giusto modo di riconoscerlo. La coscienza cristica incarnata poteva essere sentita soltanto nella colonna spinale dritta e, astral, e astralmente desta, desta, risvegliata. Giovanni stava educando la gente affinché potesse conoscere la diritta via attraverso la quale poter comprendere e percepire intuitivamente la metafisica coscienza cristica nel corpo di Gesù. Anche il profeta Isalia sapeva che il Signore della finita creazione vibratoria, la coscienza cristica, poteva essere ricevuto solo tramite una destra e diritta colonna spinale in meditazione. Il flusso di forza vitale lungo la colonna spinale e i nervi fa sì che l'uomo percepisca e apprezzi soltanto gli oggetti dei sensi. Ma quando le torce dei sensi vengono rivoltate e riflesse sullo spirito, mediante la colonna spinale ridestata, allora si rivela la coscienza cristica. Mettiamoci in una posizione migliore... Proprio per seguire questo insegnamento, tutti gli yogi dell'India pongono la massima importanza nel tenere la colonna spirituale diritta durante la meditazione e nel concentrarsi sul punto tra le due sopracciglia. Sì, perché anche se adesso io non sto meditando nel senso diciamo, tradizionale del termine, con la posizione yoga, la, la, le gambe nella posizione del loto, la colonna spinale dritta che dove riesci poi a percepire proprio lo spirito no? come sta dicendo adesso lui però noi adesso stiamo in un certo senso meditando attraverso la lettura quindi attraverso è una meditazione questa legata che mi piace fare appunto con voi perché io la sento come una meditazione eh, che è legata appunto alla parola perché stiamo ricevendo, no? leggendo, stiamo ricevendo degli insegnamenti attraverso la parola l'occhio spirituale è una riflessione del midollo allungato come un interruttore dà luce a due fari di un'automobile così il midollo allungato porta la corrente nei due occhi fisici ma rendendo l'occhio singolo, cioè concentrandosi sul punto tra i due occhi uno può vedere il midollo allungato riflesso in una sola luce. L'occhio spinale e l'occhio midollare sono un'unica e stessa cosa, riflessa tramite i due occhi esterni. Unificando di nuovo gli occhi, la luce diffusa dei due occhi fisici viene vista come l'unico occhio spirituale. Gesù disse: Se perciò il tuo occhio è singolo, tutto il corpo sarà pieno di luce. Qui abbiamo anche un disegno, vi faccio vedere se ci riesco, non so se si vede. L'attenzione è la, è la conduttrice delle nostre correnti vitali e della coscienza. Coloro che avidamente indulgono troppo nel piacere dei sensi del gusto, del tatto, dell'odorato, dell'udito e della vista trovano le torce della loro coscienza e forza vitale rivolte all'esterno, verso la materia. Ma quando là la, con l'autocontrollo e la meditazione l'attenzione viene focalizzata sul punto tra le sopracciglia, nel sensorio spirituale, allora la forza vitale e la coscienza cominciano a riversare costantemente una luce rivelatrice sulla coscienza cristica onnipresente in tutta la creazione finita. Ogni aspirante spirituale deve sapere che una schiena curva durante la meditazione offre un'effettiva resistenza al processo di rivoltare le correnti vitale. vitali. Una schiena curva pone le vertebre fuori allineamento e stringe i nervi, rendendo impossibile la forza vitale rivoltare rivoltare la sua direzione e scorrere verso l'occhio spirituale e il midollo allungato. Giovanni, Isaia e gli gli yogi dicono che per ricevere la coscienza cristica da Gesù o da un vero yogi precettore è necessario più di un semplice contatto fisico. Uno deve sapere come meditare con la colonna spirituale, spinale dritta, come staccare l'attenzione dai sensi e come mantenerla fissa tra i due occhi sull'altare dell'occhio spirituale, qui famoso terzo occhio, dove la coscienza cristica può essere ricevuta in tutta la sua gloria. Speriamo che questo video video stia andando bene, perché mi sembra che fa tutto rallentato, non lo so. Le persone mandate dai farisei, nella loro ignoranza, non comprendendo la profondità delle affermazioni di Giovanni, chiesero di nuovo «Perché battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Questa era una domanda assurda, poiché Giovanni aveva detto loro che aveva udito la voce cosmica e aveva l'autorità di battezzare, ma nella sua grandezza proseguì dicendo «Io battezzo con acqua, ma in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, Questi è colui che venendo dopo di me è stato preposto davanti a me» e al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei sandali. Tuttavia Giovanni realizzò la sua inclinazione verso la materia, l'attaccamento all'insipida carne. Era più cosciente del corpo che dello spirito, perciò pensò, ho molte cose da superare per poter purificare il mio corpo, prima che possa battezzare il mio spirito poiché la concentrazione di Giovanni era rivolta principalmente verso la purificazione del corpo. Egli insegnò il modo di battezzare con l'acqua. È stato spiegato altrove che pulire il corpo con l'acqua prima di una iniziazione spirituale conduce ad uno stato mentale recettivo dovuto all'effetto calmante e rinfrescante del bagno. Dopo che il corpo è pulito, l'anima deve essere battezzata con la saggezza, il magnetismo, la radiazione spirituale e lo spirito santo. O le sacre, silenziose e spirituali emanazioni vibratorie provenienti dal precettore, Giovanni sapeva di poter infondere una temporanea influenza spirituale nel corpo dei suoi discepoli, mentre Gesù con la sua aurea cosmica poteva battezzare le anime della gente con la saggezza e con le emanazioni vibra- eh, vibratorie eh, cosmiche. Giovanni parla di Gesù come dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. L'agnello è il simbolo dell'innocenza, dell'umiltà e della lealtà. Gesù era innocente, puro, umile e fedele a Dio in ogni modo. La sua non era l'arroganza o la potenza di un tiranno che cerca di distruggere il male. Il male non, essere, non può essere mai sradicato dal male. L'assassinio non può mai venire cancellato dall'assassinio. Fin quando il desiderio d'assassinare non verrà strappato dal cuore esso lascerà le sue radici nei cuori degli uomini e continuerà a crescere il male può essere distrutto soltanto dal bene gli assassini non dovrebbero essere impiccati ma dovrebbero essere riformati con saggezza il pensiero dell'omicidio deve essere bandito da tutti i cuori prima che esso lasci le rive di questa terra se Dio potente com'è Unisse l'uomo con mezzi fisici, questi non potrebbe vivere sulla terra ed esercitare la sua indipendenza di giudizio, imparando così dai suoi stessi errori. Perciò Dio usa l'amore e si lascia macellare come un agnello affinché un giorno, con l'esempio dell'umile rassegnazione dell'agnello al macellaio, egli possa risettegliare nell'uomo la compassione e la gentilezza suprema. Perciò Gesù venne come un agnello di spiritualità, umile, leale a Dio e pronto ad offrirsi in sacrificio davanti al Tempio della Verità, affinché con il suo supremo esempio di purezza, umiltà e mitezza potesse agire come la più grande luce spirituale per allontanare i tenebrosi peccati del mondo. L'oscurità non può essere scacciata dall'oscurità, il peccato non può essere scacciato dal peccato, la menzogna non può essere fermata dalla menzogna, l'assassinio non può essere fermato dall'impiccagione. la vendetta non può essere fermata dalla vendetta. L'oscurità può venire scacciata solo dalla luce. Il peccato può essere scacciato solo dalla virtù. La menzogna può essere fermata con esempi di verità. L'assassinio cesserà con esempi di perdono e amore perché il desiderio dell'assassinio può essere guarito solo dal perdono. La vendetta può, essere, può cessare solo con il perdono. Gesù, figlio di Dio, col suo solo esempio, suo solo esempio di grande, umile e onnipotente divinità, è diventato la luce dei secoli per mostrare alla gente la via di uscire per sempre dall'oscurità. Amen. Gesù predisse che Gesù sarebbe venuto dopo di lui, destinato da Dio a mettere in pratica il suo piano di mostrare alla gente la via della Redenzione. Da prima Giovanni non sapeva che era che Gesù era venuto, perciò continuò a battezzare con l'acqua nel miglior modo che conosceva, per fare del bene all'umanità. Giovanni parlò della coscienza cristica immanente in tutta la vibratoria energia cosmica, così come viene rappresentata nell'occhio spirituale simile ad una colomba, in cui la luce blu opale, contrassegnata dalla stella, è racchiusa in un anello di raggi dorati. Questa luce è simbolizzata dalla colomba perché porta la pace e duratura. La stella rappresenta la bocca della colomba ed è il passaggio segre- segreto per la coscienza cosmica. Le luci blu e dorata sono le due ali della colomba. Il blu rappresenta il tunnel cosmico che conduce alla percezione della soggettiva intelligenza cristica in tutta la creazione. L'anello di luce rappresenta l'oggettiva energia cosmica, la vibrazione cosmica o spirito santo. L'occhio spirituale è composto da vitatroni simili agli elettroni, la più sottile unità, l'ultima di intelligenza ed energia. Essi sono più sottili degli elettroni e di essi è composta tutta la materia e la coscienza. Ciascun microcosmo vitatrone contiene in miniatura l'essenza di tutta la creazione macrocosmica. Il cosmo è costituito del... Trascendentale Dio Padre, la coscienza al di là di ogni creazione, di Dio Figlio la coscienza del Padre riflessa nel querembo dell'energia cosmica come l'unigenita, la sola riflessa coscienza cristica e dello Spirito Santo o vibrazione cosmica. La vibrazione cosmica si manifesta come il suono cosmico di tutti i i vitatroni e dell'energia cosmica. Vitatroni, questo è un nuovo termine che non avevo mai sentito, vitatroni, o vitatroni, non lo so. Microcosmicamente ciascun vitatrone e l'occhio spirituale dell'uomo è composto di Dio Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ovvero della trascendentale coscienza cosmica, della coscienza cristica e della vibrazione o energia cosmica. Perciò Giovanni disse, ho visto lo Spirito discendere dalla sua dimora di beatitudine celeste sotto forma di un microcosmico occhio spirituale e posarsi su Gesù. Il il telescopico occhio spirituale di Gesù fu così aperto e quindi poté percepire le manifestazioni macrocosmiche della coscienza cosmica, della coscienza cristica e della vibrazione cosmica. L'uomo comune con i suoi occhi fisici vede soltanto il proprio corpo e un piccolo pezzo di terra alla volta. Ma ogni uomo come Gesù può vedere la colomba spirituale posarsi su di sé, sé. cioè mediante il suo telescopico occhio spirituale può vedere tutto il regno dell'energia cosmica e la coscienza esistente dentro e fuori di essa. Mediante la vibrazione cosmica, lo spirito aveva istruito Giovanni a battezzare la gente con l'acqua, quindi lo stesso spirito mostrò a Giovanni il mistero del battesimo con lo spirito. L'uomo sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è colui che batteva con lo spirito santo ed io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio ogni uomo che può vedere il proprio occhio spirituale non temporaneamente ma continuamente e tramite esso può vedere lo spirito onnipresente può battezzare altre persone con l'omnipresente, sacro magnetismo cosmico, e cioè lo Spirito Santo. Vedere semplicemente la luce o mostrare ad altri la luce dell'occhio spirituale non è sufficiente. Attraverso l'occhio spirituale uno deve essere in grado di percepire lo Spirito. Questo è ciò che si vuole dire con lo Spirito, che rimane in ogni. Om- il bigiamantra mantra così famoso quando possiamo fare questo possiamo invitare lo spirito onnipotente ad avvolgere il discepolo con il magnetismo cosmico naturalmente per poter ricevere questo battesimo nell'onniscienza dell'evoluto guru che è saturato di coscienza cosmica il discepolo deve essere avanzato e meritevole. Ecco, per ora io finisco qui e spero che questa altra lettura sia stata di vostro gradimento. e Vi saluto tutti, eh, contentissima eh, di poter avere questa nostra... Eh, relazione e alla prossima lettura che riprenderemo da pagina 89, un saluto a tutti, arrivederci.